0: Compte Biden, à quoi s'attendre le 3 novembre Vous écoutez le balado de la chair. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul d'Endurant en études stratégiques et diplomatiques, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire et professeur titulaire en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal où j'enseigne les cours sur la vie politique aux États-Unis. Je vous souhaite la bienvenue à cette, à cette première table ronde en ligne de la série d'activités de la chaire Raoul d'Endurand sur l'élection présidentielle américaine de 2020. On est à 41 jours, 12 h 29 minutes, 32 secondes du 3 novembre. Et à quelques semaines de la fin du duel entre Donald Trump et Joe Biden, on a eu envie d'essayer de, 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 de mieux comprendre où en est la campagne, quels sont les enjeux et comment le contexte actuel pourrait influencer les résultats. Et j'ai le bonheur, sans plus tarder, de vous présenter nos quatre panélistes d'aujourd'hui. Ginette Schenard est coprésidente de l'Observatoire sur les États-Unis de la chère Raoul Dandurand. Elle a été déléguée du Québec à Atlanta et elle est auteure du livre « Le Sud des États-Unis » chez Septentrion. Karine Prémont est directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Un de ses récents ouvrages s'intitule « Les grandes affaires politiques américaines ». Ça aussi, ça a été publié chez Septentrion. Elisabeth Vallet, est chercheure à l'Observatoire sur les États-Unis, directrice de l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Denduran et professeure en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle vient de faire paraître un livre chez Septentrion aussi. On a presque un abonnement, il faut croire. Et ce livre-là, c'est l'édition 2020 de son, euh, de son ouvrage « Comprendre les élections américaines ». Et finalement, Raphaël Jacob est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis. Son dernier ouvrage s'intitule « Révolution Trump » C'est paru chez Robert Laffont il y a quelques mois. Bonjour à vous quatre.
1: Bonjour. Merci d'être là.
0: Euh, voici comment je voulais qu'on procède. On va faire deux tours de table. Je vais vous lancer des questions euh, à chacun, chacune. On peut interagir évidemment durant ces deux premiers tours de table. Les premiers tours de table dureront environ 20 minutes chacun. Et je vais lancer en attendant le premier tour de table. Raphaël, je te pose une question pour commencer. J'ai envie de parler des sondages. On voit les sondages à l'échelle nationale. On voit les sondages dans les états-clés de l'élection euh, aussi. Peux-tu nous parler de ces sondages-là? Que nous disent-ils à ce moment-ci? Et quels sont les états-clés, justement, que tu surveilles?
2: Bien, premièrement, merci, Frédéric. Je pense que la toute première chose qu'on doit réaliser, c'est que oui, c'est vrai que les sondages se sont largement trompés en 2016 dans plusieurs états-clés qui ont fait la différence, en fait, entre Hillary Clinton et Donald Trump. En même temps, ce qui est également vrai, c'est qu'il demeure notre meilleur outil pour avoir une idée, ne serait-ce que générale, de l'état de la course. C'est lorsqu'on voit l'état de la course en 2020, Là, c'est clair, ce qu'on a comme portrait, en fait, depuis presque un an, c'est une course qui est extrêmement stable au niveau national, une avance de quoi, 6, 7, 8 points en moyenne pour Joe Biden face à Donald Trump, mais évidemment, on l'a tous constaté de façon assez spectaculaire, en 2016, ça ne se joue pas officiellement euh, au niveau national, ça se joue dans les États-clés. Et dans les États-clés, M. Biden semble également avoir une certaine avance, même si, évidemment, euh, elle n'est pas à toute épreuve. Au niveau des États-clés parce qu'on sait que les, les élections américaines, concrètement, se jouent dans une poignée d'États à tous les quatre ans. Il y en aurait trois que, personnellement, je garderais particulièrement à l'œil. Ce ne sont pas les trois seuls États qui sont compétitifs, mais en ce qui me concerne, euh, peu importe qui, entre Joe Biden et Donald Trump, est capable d'aller gagner au moins deux de ces, de ces, de ces trois États-là, pardon, va être extrêmement bien placé pour remporter le collège électoral et donc la présidence. Et je fais allusion... Wisconsin, à la Pennsylvanie, qui ont été les deux états en fait qui ont donné le 270e grand électeur, là, qui ont fait basculer le collège électoral en 2016, ainsi que l'Arizona. Donc, faut ne pas commencer avec une, une prédiction euh, à l'emporte-pièce, mais je vous dirais que peu importe qui gagne, au moins deux de ces trois-là, va être très, très difficile à battre au collège électoral.
0: Ça joue encore dans le Midwest des Grands Lacs et tu sembles exclure la Pennsylvanie de la liste des États que tu surveilles en ce moment. Est-ce que c'est parce que Biden a une bonne avance dans cet État-là? Ou... Non, non, je
2: mentionne en fait le Wisconsin, la Pennsylvanie ah, et l'Arizona. Pardon, j'ai mal entendu. Donc, quoi, -là. Oh,
0: oui, Donc non, le bien. Michigan, pardon, ne fait pas partie des États que tu surveilles?
2: Le, le Michigan, pour moi, est un petit peu l'image inverse de la Floride. C'est-à-dire que oui, c'est un État qui est compétitif, mais si, par exemple, dans mon champ, remporte le Michigan, en ce qui me concerne, c'est parce qu'il a déjà les 270 grands électeurs. Ça va être en bon français du gravy, là, un petit peu quelque chose dont il n'y a pas besoin, mais qui va ajouter à sa victoire. Un petit peu comme en 2016, euh, la Pennsylvanie et le Wisconsin ont basculé avant que le Michigan euh, ne le fasse. Et euh, à l'inverse, avec la Floride, les gens sont comme marqués, pour ne pas dire traumatisés, avec l'épisode de 2000. Plusieurs pensent que la Floride fait la différence. En fait, euh, la Floride, c'est un État que Donald Trump doit remporter, beaucoup plus que Joe Biden doit, euh, beaucoup, beaucoup plus que c'est un État dont Joe Biden a besoin. Autrement dit, si Biden remporte la Floride, c'est un petit peu échec et mat, peu importe ce qui se passe pour le reste de la soirée. À l'inverse, si Donald Trump remporte la Floride, il n'y a rien qui garantit qu'il va gagner l'élection. Tandis que lorsqu'on on se transporte dans des États comme la Pennsylvanie, le Wisconsin l'Arizona, la euh de tout ce que je vois, ce sont des, des États dont les deux candidats ont besoin, qui sont beaucoup plus susceptibles de constituer le point de bascule, de, de donner justement ce 270e fameux grand électeur euh, au gagnant.
0: Ginette Chenard, Raphaël parle déjà un petit peu de la Floride, un État du Sud que tu surveilles tout particulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres États du Sud importants cette année? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la Floride et à quoi peut-on s'attendre dans cette région que tu connais très bien, puisque tu as écrit un livre sur le sud des États-Unis?
1: Je dirais que la Floride est un État stratégique, absolument stratégique pour les deux candidats pour des raisons peut-être différentes. La Floride, comme la Caroline du Nord et la, la Virginie se sont imposées comme trois États pivots depuis 2008, qui ont été stratégiques dans les trois cas pour, la, pour Obama euh, lors des élections présidentielles de 2008 et 2012. Euh, euh, Donald Trump a remporté la Floride avec une très mince euh, avance, une marge de 1,2 en 2016. Et là, donc, c'est donc substitué au Parti démocrate. C'est un, un État absolument central parce qu'on est dans un Sud où l'avance de Joe Biden à la fin de juillet a baissé dans tous les cas, y compris deux autres États un peu plus euh, possiblement pourraient devenir éventuellement, avec le temps, des États pivots. Je parle de la Georgie et du Texas. Mais pour l'instant… Euh, je dirais que les deux États les plus concurrentiels, parce que la, Floride, la, la Virginie est un État assuré pour les démocrates, c'est la, la Floride et c'est le vote hispanophone qui compte énormément puisque 42 de la population euh, dans cet État-là est, est composée des minorités. Donc, importance du vote noir, mais surtout hispanophone, et celui à conquérir, surtout le vote cubain. Donc, dans le cadre de la Caroline du Nord, c'est un état un peu plus conservateur qui a été pris d'assaut par le, 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 voyons, le Parti euh, républicain en 2016 et le Parti démocrate a beaucoup de mal à reprendre son souffle, même si Obama a réussi à le conquérir en 2000 Donc, ça est pas, est, il est moins compétitif et moins stratégique que la Floride.
0: Donc, ça, ça, ça peut paraître bizarre d'entendre... Euh d'entendre euh, euh, quelqu'un dire que le, le Texas pourrait être un État pivot cette année. mais euh, Il y a vraiment des sondages qui illustrent que Biden peut gagner cet État-là, Ginette, ou est-ce qu'on rêve, rêve en couleur en pensant que les démocrates peuvent mettre la main là-dessus?
1: Il y a beaucoup de gens qui l'ajoutent à la liste, comme la Georgie. Moi, j'ai pris un pari à l'effet que le cas des deux deviendrait État pivot le plus rapidement entre les deux. Je dirais que c'est un État où la majorité blanche est déjà minoritaire, donc comme la Californie. Donc, c'est un État où 52 de la population est minoritaire et c'est la, la minorité hispanophone qui compte le plus. Et il faut… Moi, je pense que la, la, le Texas, comme la, la Georgie, pourrait éventuellement devenir des États pivots dans l'avenir. Ça n'est pas le cas pour l'instant, à mon avis, parce que quand on considère le fait qu'au Texas, il n'y a pas eu d'élection en faveur d'un président démocrate depuis 1976, donc l'année mm -hmm. de l'élection de Jimmy Carter, et en Georgie depuis 1992, donc l'administration Bill Clinton… Donc, il y a toute une longue tradition qui s'est établie de conservatisme républicain qui sera difficile à renverser dans les médias. Dans deux ou trois élections, c'est possible avec la participation et les changements démographiques en cours, à mon avis, qui transforment beaucoup l'électorat de ces deux États.
0: Raphaël Jacob venait de dire que si on regarde les sondages en 2020, on constate une, une stabilité assez importante. Hein? C'est-à-dire que M. Biden mène dans les sondages à, à l'échelle nationale, et ce, pratiquement depuis le début, alors qu'en 2016, on l'avait vu, c'était moins stable. Hein? M. Trump s'était même hissé devant Mme Clinton à deux ou trois reprises dans les sondages à l'échelle nationale en 2016. Il y a toutes sortes d'événements qui pourrait nous porter à croire là, que, euh, justement, il pourrait y avoir des changements dans les sondages et un de ces événements a été euh, le décès de la juge à la Cour suprême vendredi dernier, Mme Ruth Ginsburg. J'ai envie de demander à Elisabeth si ça, c'est un événement qui pourrait bouleverser la course, modifier les intentions de vote. Euh, quel est l'effet de ça sur la course en vue du 3 novembre, Elisabeth?
3: Et le fait que Ruth Bader Ginsburg euh, soit, soit décédée fait, fait, ouvre un poste euh, à la à la Cour suprême, ce qui va changer l'équilibre global de la Cour suprême, là où on avait généralement le John Roberts qui est le, 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 le juge en chef qui faisait pencher la balance une fois d'un côté et une fois de l'autre, là on aurait une solide majorité conservatrice, ce qui suppose des changements colossaux sur l'architecture juridique aux États-Unis et pour pour une longue période, pour pour plusieurs dizaines d'années. Euh, notamment parce que l'on parle d'un nom, euh, Amy Barrett, qui est de l'école de Scalia, qui est très axée sur les intentions premières, euh, qui euh, est, 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 est en fait très conservatrice sur des questions comme l'avortement, où elle était très claire, qui a très clairement dit aussi qu'un juge pouvait tout à fait mêler sa foi et ses opinions personnelles à l'interprétation du droit, donc qui n'est pas forcément quelque chose de courant dans ce qu'on voit comme, euh, parmi, euh, parmi les, les juges euh, au cours euh, supérieurs au moins. Et puis, petite anecdote qui a une incidence, je pense, sur tout le débat, c'est que qu'Amy euh, euh, Barrett fait partie d'un groupe particulier qui s'appelle People of Praise. Et People of Praise est ce groupe euh, fondamentaliste catholique euh, qui fait signer à ses membres un, un contrat à vie, de loyauté à vie, en quelque sorte. Et les plus hautes positions peuvent être occupées par des hommes, et dans ce cas-là, on les appelle les « heads », et par des femmes, et dans ce cas-là, on les a appelées pendant longtemps des « Handmade. Et donc, le lien, vous comprenez, que je le fais tout de suite avec Margaret Atwood. Et ça fait partie de ces éléments qui insécurisent beaucoup les gens qui voient Trump vouloir nommer, procéder à cette nomination tambour battant, euh, avec l'aval, euh, et je pense que là, c'est presque un euphémisme, avec l'aplat-ventrisme le, 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 des, des sénateurs du comité, du comité judiciaire côté républicain, qui reviennent sur la parole qu'ils avaient donnée que non, il n'y aurait pas de désignation d'un juge à la Cour suprême en année électorale que c'était au peuple de choisir, euh, donc on est très loin de cette idée-là, et là il ben, y a deux stratégies, Trump d'un côté espère aller chercher, consolider sa base, mais peut-être aller plus loin, aller ramasser euh, les, euh, les, les évangéliques, les, les, les femmes peut-être aussi, puisqu'il nommerait une femme, les, les, les femmes de, ces fameuses femmes au foyer de banlieue, ces, ces mots, pas les miens, euh, qu'il qu cherche à reconquérir, et puis de l'autre côté, les démocrates qui espèrent qu'il va y avoir une mobilisation euh, du vote, euh, côté démocrate, Là aussi, des femmes, parce que les prochaines décisions qui sont, euh, sur lesquelles la Cour suprême va devoir se, se, se prononcer, la prochaine est très bientôt, dans quelques semaines. C'est sur les conditions préexistantes dans le cadre de Baker Et puis, on sait que la question de Roe versus Wade... Amy Barrett a dit qu'elle était absolument contre cette, ce, 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 ce qu'elle ne considère pas comme un précédent et que donc, toutes les questions liées à Roe v. Wade vont revenir graduellement encore et encore devant la Cour suprême. Donc, on comprend que des deux côtés, on a un enjeu immédiat, la nomination, et un enjeu à terme, le fait qu'on ait un changement dans l'architecture du pouvoir à la Cour suprême
0: et C'est considérable. bon, Souvent, on parle de la surprise d'octobre durant <rire> les campagnes présidentielles américaines. On a l'impression que c'est un peu ça, la surprise d'octobre peut-être, mais qui vient avant octobre. Euh, les médias, Karine Prémont, ont beaucoup parlé de cette affaire depuis vendredi. Les médias, de façon générale, il euh, y a des médias qui essaient d'en parler énormément parce que ça permet de détourner l'attention des, 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 des problèmes de Trump et notamment de la gestion de la COVID-19. On peut penser au réseau Fox News, euh, CNN. Évidemment, essaie de parler un peu de la COVID-19 parce que c'est un enjeu qui peut nuire au président. Euh, comment peut-on qualifier la couverture médiatique de cette campagne électorale? Et si on la compare, disons, à celle de 2016, qu'est-ce que tu remarques à ce moment-ci?
4: D'abord, juste rappeler qu'en 2016, je vais juste relever un peu mon micro. Donc, juste à rappeler qu'en 2016, Donald Trump avait bénéficié de l'équivalent d'à peu près 2 milliards de dollars en temps d'antenne gratuit par les télévisions parce que les télévisions diffusaient essentiellement ses rallyes électoraux, ce qui ne faisait pas pour Larry Clinton parce qu'on sait que les médias font du spectacle et les rallyes de Trump étaient un peu plus spectaculaires que ceux de Clinton. Donc, il a bénéficié de beaucoup de temps d'antenne. Les deux candidats en 2016 avaient une couverture largement négative, en fait, mais on sait que ça a moins d'effet sur Trump, ça a eu moins d'effet sur la candidature de Trump que ça en a eu pour Hillary Clinton. Disons, cette année, c'est un petit peu plus difficile d'abord parce qu'il y a une explosion des plateformes, encore une fois. À chaque cycle, au, chaque cycle électoral aux quatre ans, la technologie euh, va toujours de plus en plus loin. Alors, il y a une multiplication de plate plateformes. La polarisation des médias ne cesse pas. Au contraire, elle s'accentue également. Et il y a de plus en plus de groupes différents qui contribuent à diffuser des messages pendant les périodes électorales. Alors, c'est un peu difficile. Et aussi, les centres d'études, les centres de recherche nous donnent souvent des chiffres uniquement après l'élection. Donc, on n'a pas nécessairement un portrait très complet. Pour l'instant, le, euh, le seul groupe de recherche sur les médias qui a donné des chiffres, c'est un groupe conservateur, euh, Media Research Center. C'est un groupe conservateur qui dit qu'en regardant les reportages sur ABC, CBS et NBC, les trois principaux réseaux euh, euh, américains, euh, le, Trump, euh, euh, en fait, a eu une couverture euh, négative de, de plus, 150 fois plus importante que celle que Biden a eue. Bon, évidemment, le biais ici, c'est de ne pas prendre en considération les chaînes d'information continue, parce que si on ajoute Fox, par exemple, là, déjà, il y, 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 y a un petit équilibre qui se, qui se fait si on ajoute CNN et MSNBC. Donc, on n'a pas un portrait très complet. En même temps, les plus jeunes n'écoutent pas tellement ces chaînes de télévision-là, donc ça devient un peu difficile aujourd'hui d'établir des chiffres, des chiffres bien clairs, mais on sait que, justement, sur les, les certains réseaux sociaux comme Instagram, au début du mois d'août, il y a eu un petit bug algorithmique sur Instagram qui faisait en sorte que les, les, les mots-clics négatifs sur Trump euh, étaient bloqués et pas ceux, pas ceux de Biden. Donc, il y a toutes sortes de, de petites choses comme ça qui se produisent. Ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement, Joe Biden bénéficiait d'une couverture beaucoup plus positive que celle de, de Trump. Sa personnalité pose moins de problèmes que celle de Larry Clinton en 2016, en tout cas aux yeux des médias, bien évidemment. Sa gestion de la pandémie, par exemple, euh, il y a quelques, depuis, quelques, depuis quelques mois, l'a avantagé aussi euh, dans les médias. Euh, sauf que c'est encore Trump qui bénéficie quantitativement d'une plus grande couverture parce qu'on continue de diffuser ses rallyes, mais aussi parce qu'il est président. Il a une plateforme présidentielle qu'il utilise à cette fin, notamment ses conférences de presse. Euh, bon, des fois, c'est quotidien, des fois, c'est pas quotidien. Ça fluctue un peu selon les désirs qu'il a, je crois. Mais il utilise euh, la Maison-Blanche, les conférences de presse à la Maison-Blanche pour faire des rallyes électoraux pour pour faire sa campagne électorale et ça, c'est diffusé par les médias. Il y a CNN qui avait arrêté à un certain moment, il y a d'autres médias qui avaient arrêté à un certain moment, mais pour les médias, c'est payant de diffuser euh, les, les, la, la campagne de Trump, c'est payant de diffuser les messages de Trump et tranquillement, on a repris un peu euh, cette habitude-là de diffuser les messages de Trump. Donc, tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, c'est difficile d'avoir un portrait clair qui est avantagé parce qu'il y a tellement de niches différentes. Mais clairement, on sent que le ton est un peu plus positif pour Biden, en fait beaucoup plus positif pour Biden. Mais en termes de temps accordé, c'est Trump, encore une fois, presque tout réseau confondu qui l'emporte.
0: Il nous reste quelques minutes, là, ce premier tour de table. J'ai envie de vous lancer une question qui est un petit peu liée à la couverture médiatique de la campagne. La prochaine étape importante de cette campagne, c'est le premier débat présidentiel le 29 septembre. Euh, les gens vont, vont le regarder, évidemment, mais est-ce que ça aura un effet sur les intentions de vote? Euh, si oui, considérable ou pas, est-ce que ce sera temporaire ou non? Quelqu'un veut se lancer là-dessus? Et je pose la question parce que j'ai en tête les conventions nationales des deux parties aussi, qui ont eu à peu près aucun effet mm -hmm. sur les intentions de vote, du moins rien de durable. Donc, est-ce qu'on accorde trop d'importance à ce premier débat? Quelqu'un veut se lancer? Ben Est-ce que peux, ça aura un effet? Oui, vas-y, Karine.
4: Oui, bien en fait, évidemment, les débats sont habituellement très peu euh, très peu capables d'influencer les gens. On va souvent consolider notre propre opinion quand on regarde les débats. C'était peut-être différent euh, ces dernières années parce qu'on euh, était dans des, dans des situations où le vote était très serré. Et cette année, avec le vote par anticipation qui est beaucoup plus important que ce qu'on a connu dans les années précédentes, ben, il y a des grandes chances parler. que l'opinion des gens soit déjà, soit déjà faite. Alors, j'ai l'impression que ça va avoir encore moins d'impact. Je pense que les gens euh, vont aller regarder ce débat-là pour le spectacle. Euh, on se rappelle que les débats de 2016 sont parmi euh, les, les, les trois débats présidentiels de 2016, sont dans les dix premiers les plus écoutés aux États-Unis depuis le début de l'histoire des débats. Euh, le premier débat entre Trump et Clinton est le, plus le débat le plus important, le plus écouté de l'histoire. Alors, j'ai l'impression que les gens vont aller écouter. Ce sera pareil pour le débat vice-présidentiel, j'ai l'impression, euh, mais je ne suis pas certaine, en tout cas, que ça va avoir un impact sur les intentions de vote des gens.
0: Ginette, peut-être?
4: Voilà, je,
1: je, je crois
4: qu'il y a un problème
1: d'image, à mon avis, qui se dégage un peu de la campagne de Joe Biden et qui fait le jeu de la campagne de, 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 de Donald Trump. Le fait que Biden a été en retrait, passablement en retrait pendant la première période après la convention, mais même avant, etc. Donc, le fait qu'il est en retrait, et, et, ça donne un peu de... de dos au moulin à, 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 à la critique de Donald Trump, à l'effet qu'il n'est pas là, il est un peu faible, etc. Et on se rappelle, lors de l'élection de, 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 de 2016, les accusations trompeuses et mensongères qu'il faisait à l'égard de Hillary Clinton ont finalement influencé énormément le, le vote, à mon avis, parce qu'elle elle avait la faveur populaire et elle l'a perdue. Et... Euh, donc j'ai l'impression que ça peut jouer à, à, à moins que Joe Biden devienne plus présent euh, d'ici le 3 novembre et qu'il ait entre autres une performance assez exceptionnelle lors du débat pour justement montrer qu'il a il a la poigne et l'énergie pour pouvoir assumer la présidence et qu'il qu est moins, au moins sur le point de vue moral celui qui représente plus les valeurs euh, de, de, de l'Amérique en général et les, les valeurs qui, qui se reconnaissent parmi, le, que la population américaine apprécie en particulier. Donc c'est cette perception-là qu'il devra surtout défendre lors du débat euh, et ne pas trop plonger dans la rhétorique qui sera aussi, euh, aussi négative de Donald Trump. Il faut s'y attendre. Ce ça sera, ça sera là le spectacle encore qu'il va donner.
2: Elisabeth, Raphaël, là-dessus? Euh, Peut-être -ce que c'est intéressant comme question parce que je faisais de la recherche là-dessus cette semaine, puis il n'y a pas vraiment de règles universelles depuis l'arrivée des, des débats là, au milieu du 20e siècle, des débats dans le cadre évidemment des élections présidentielles. De façon générale, c'est vrai ce que Karen dit que les débats ne tendent pas à avoir un très, très gros impact, ne serait-ce que parce qu'ils arrivent très tard dans la campagne électorale. Les campagnes sont excessivement longues aux États-Unis. Quand on est rendu au mois de septembre, ça fait souvent 6, 8, 10, 12 mois qu'on est en campagne. Donc l'opinion publique tend à être relativement cristallisé, dans l'occurrence en 2020, avec Donald Trump sur les bulletins de vote, évidemment, il y a encore moins de qu'il y en a euh, historiquement. Une fois que c'est dit, lorsque, dans certains cas, il y a eu des débats qui ont semblé avoir un impact véritable sur les intentions de vote, presque dans tous les cas, c'est lorsqu'on avait un président sortant. Euh, notamment en 76, où Gerald Ford était le président sortant, s'était planté dans son débat euh, face à Jimmy Carter. Ça avait aidé Carter. Quatre ans plus tard, euh, Carter était lui-même président sortant. Et là, le débat contre Ronald Reagan avait vraiment donné une espèce d'air d'aller à la toute fin de la campagne pour Reagan. 2004, George W. Bush arrive en premier débat. C'est le président sortant, se casse les dents face à John Kerry. Et l'avance très considérable qu'il avait, d'à peu près 6-7 points, euh, fond presque entièrement. Et là, on a une course très, très, très serrée jusqu'à la fin 2004. Puis euh, finalement, lorsque Barack Obama était président sortant il y a huit ans, en 2012, à son tour, se casse les dents dans le premier débat face à Mitt Romney. Et l'avance qu'il avait c'est euh, de façon assez euh, importante là, réduite. En fait, Mitt Romney avait pour la première fois de la campagne, cette campagne-là, pris l'avance au lendemain du premier débat. Évidemment, ça n'a pas duré, euh, mais il reste que ça peut avoir un impact, mais historiquement, lorsque ça en a eu un, ce n'était pas à l'avantage, c'était au désavantage du président sortant. Donc, à moins que Joe Biden connaisse une contre-performance historique, là, euh, en fait, est comparable à celle qu'il avait connue lors du premier débat dans les primaires démocrates il y a un an, j'ai un petit peu de misère à voir en quoi le premier débat peut vraiment nuire à Joe Biden. Je pense qu'il y a plus à aller gagner qu'il qu a à perdre.
0: Ceci mettrait un terme à notre premier tour de table. J'aimerais qu'on qu fasse le, le deuxième tour de table. Et, et je commencerai par une question pour Ginette Chenard. On, on vient de parler des débats. J'ai l'impression qu'on va aborder quelques grands enjeux de l'heure. Élisabeth, tout à l'heure, nous parlait de la nomination à la Cour suprême qui est devenue un enjeu important depuis vendredi. Il y a d'autres enjeux dont on parle, la gestion de la COVID-19, euh, les indicateurs économiques, le chômage et tout ça. Mais on parle également des tensions raciales aux États-Unis en ce moment. Et Ginette a beaucoup travaillé là-dessus, encore une fois, dans son livre euh, sur le sud des États-Unis. Euh, Ginette, j'ai envie de te demander comment, comment ça peut affecter, encore une fois, le vote en vue du 3 novembre. Euh, Trump a parlé de la loi et l'ordre. Est-ce que ça peut l'aider en vue du 3 novembre? Euh, J'aimerais t'entendre là-dessus.
1: Et j'ajouterais comme autre enjeu qui se joue, c'est aussi le malaise de l'autoritarisme de la présidence actuelle qui est en fait, qui dégénère dans une rhétorique qu'on connaît et de violence politique en particulier. Et en particulier dans ce contexte de crise raciale qui a qui a commencé qui a recommencé parce qu'il y en a eu plusieurs dans le passé qui a recommencé après le, la, la, le, le meurtre sordide de George Floyd en, au Minnesota donc euh, il y a eu évidemment toute cette question de cette question qui se pose lors de ces grandes manifestations qui soit dites en passant sont pour la première fois de l'histoire des manifestations qui ne, qui ne regroupent pas que des Noirs et des Afro-Américains mais aussi une grande une grande portion de de blancs. Il y a donc un changement de mentalité américaine en faveur de la question de est-ce qu'il y a vraiment du racisme systémique aux États-Unis. Uh, et je pense que cette, cette participation aux manifestations pacifiques euh, anti-racistes euh, de la population blanche est une preuve d'un changement de mentalité, de l'évolution de la mentalité d'une bonne portion de la population blanche. Ceci étant dit. Est-ce que la question du racisme systémique va pour autant, en autant que ce mouvement perdure et, et, et qui prend un peu, qui s'essouffe un peu présentement, est-ce que ce mouvement anti-raciste est un mouvement qui va durer Ça, euh, euh, j'en doute, j'en doute beaucoup. Parce qu'une fois les crises passées, euh, les gens aiment retourner à une normalité, à une paix sociale. Et c'est là qu'arrive la fameuse, la fameuse approche de Donald Trump, de la loi et l'ordre. Moi, je vous promets, la loi et l'ordre. Mais je, je ne suis pas convaincue que le, cette, ce mot d'ordre de, de Donald Trump sera aussi efficace qu'il qu croit qu'il qu pourrait l'être parce que je pense qu'il y a eu trois ans qui se sont passés, où les, les, en tout cas du côté de la mine de, du vote blanc, des femmes, des banlieues qui ont de plus en plus voté en 2018 en faveur du Parti démocrate à la Chambre des représentants. Donc, je, je crois qu'on a un peu la preuve que le discours de Donald Trump ne convient pas à tout le monde. Et parmi les minorités, euh, il y a, évidemment, on l'a vu à la Convention républicaine, euh, Donald Trump a invité un bon nombre d'Afro-Américains pour donner la perception qu'en en fait lui il était le sauveur de la nation en particulier des noirs des afro-américains et je pense que c'était des témoignages assez percutants mais je pense que la majorité noire ne va pas vraiment euh, changer son vote majoritairement et historiquement en faveur du, du parti démocrate du côté des hispanophones c'est un peu différent il euh, y a un un taux d'ambivalence à l'égard de la prochaine élection qui est assez élevé, en particulier dans les États pivots. On dit qu'il y a au moins 38 d'indécis et que le, 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 le discours, la rhétorique de Donald Trump de la loi et l'ordre, euh, en a séduit quelques-uns parce que là, on a, on a une faction un peu plus conservatrice, comme je l'expliquais notamment dans le cas du vote cubain, donc qui, 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 qui est un peu séduit par ce discours-là. Donc, c'est très difficile. Il faudra travailler très fort, pour, justement, pour, pour justement faire sortir le vote de ces minorités. Et, et en ce qui concerne l'avenir de, de la question du racisme systémique, je pense que ce n'est pas pour bientôt qu'on trouvera une solution aux États-Unis.
0: Merci, Ginette. Euh, Joe Biden a choisi une colistière, euh, la sénatrice de la Californie, Mme Kamala Harris, qui pourrait peut-être lui permettre de, de faire encore plus le plein de votes auprès des Afro-Américains que ce qu'il a réussi à faire durant les primaires démocrates. Karine Prémont, quel peut être l'effet Kamala Harris sur la course? Il y a un débat aussi vice-présidentiel qui s'en vient, entre euh, qui opposera Mike Pence à, à Kamala Harris. Quel peut être l'effet Harris sur cette campagne?
4: D'abord, il faut juste rappeler qu'habituellement euh, le choix des co se fait sur des critères électoraux assez précis, c'est-à-dire on va choisir quelqu'un qui peut nous permettre de gagner un État qu'on n'est pas capable d'aller chercher, on va essayer aussi d'aller chercher un équilibre euh, en termes d'âge ou de génération ou en termes d'expérience par exemple, ou quelqu'un qui peut justement nous faire gagner le vote d'un groupe bien spécifique d'électeurs. Joe Biden avait annoncé très rapidement dans sa campagne qu'il choisirait une femme euh, et évidemment le contexte euh, des tensions raciales, le point été très rapidement vers une femme qui serait noire ou afro-américaine et c'est le choix de Kamala Harris évidemment qui a été, qui a été fait. Évidemment, ce n'est pas anodin, on le sait, le vote des femmes est extrêmement courtisé cette année. Les femmes blanches notamment ont voté pour Trump en 2016 et les, les noirs les afro-américains ont très peu voté en 2016. Alors, euh, euh, bien sûr, c'est lié aux tensions raciales, mais c'est lié au calcul électoral aussi qui est, qui est fait derrière ça. Cette année, la différence dans le choix de Kamala Harris, c'était aussi la question de l'expérience ou en tout cas de la compétence, dans la mesure où Joe Biden doit trouver quelqu'un qui va pouvoir le remplacer à pied levé si jamais lui arrivait quelque chose, étant donné son âge. Alors, il voulait prendre quelqu'un qui avait de l'expérience. On avait une longue liste de noms qui étaient fort intéressants, mais des gens qui avaient, qui avaient très peu d'expérience gouvernementale, par exemple. Alors, on s'est dit que peut-être ce n'était pas très avisé. Maintenant, euh, quelle influence ça a le choix d'un co ou d'une co euh, ça n'en a pas vraiment. Euh, c'est ça un peu euh, le drame de l'affaire, c'est-à-dire que c'est important pour les candidats de prendre son temps, de bien choisir, d'abord parce que pendant qu'on spécule, on a de la couverture médiatique dans une période assez creuse dans le cycle électoral aussi, c'est-à-dire entre la fin des primaires et le début des conventions. Donc, ça permet d'avoir de la visibilité médiatique alors qu'il ne se passe rien essentiellement. Euh, en même temps, ça permet aussi euh, peut-être de cibler où sont nos vulnérabilités, d'aller choisir une Personne qui pourra nous aider à la combler. Et finalement, ça nous permet de choisir quelqu'un qui va attaquer plus directement l'adversaire pour nous donner l'impression que nous, on reste un peu au-dessus de la mêlée. donc C'est pour ça que c'est important pour les candidats de bien choisir. Et je pense que c'est pour toutes ces raisons-là que Kamala Harris a été choisie Maintenant, pour 60 des électeurs, quand on leur demande depuis 2000, euh, quand le, le, les, les coulissiers sont choisis, est-ce que ça influence votre vote? Pour 60 des électeurs, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça peut avoir un impact, ça a eu un impact pour, positif pour chacun de ces, chacune de ces élections-là pour à peu près 10 des électeurs, un impact négatif pour à peu près 10 de ces électeurs, mais on comprend que ça n'a pas un effet particulier. Peut-être que ça, cette année, ce sera différent en raison du contexte, mais justement, vous l'avez dit, en raison de son vis-à-vis -à, -vis à Kamala Harris, c'est-à-dire Mike Pence, que les gens connaissent peu, qui est très peu visible dans cette administration, on comprend que Trump prend beaucoup d'espace, alors... Euh, Mike Pence est plutôt un joueur de l'ombre. Et Kamala Harris, on l'a vu, à quel point elle était combative durant les débats des primaires. Alors, on peut imaginer euh, à quel point il y aura une friction entre ces deux-là. Ou en tout cas, c'est peut-être ce que les gens s'imaginent et je pense que ça va attirer des gens. Mais euh, à moins que le choix du coulissier ou de la coulissière soit très mauvais, ça n'a pas d'influence. Les mauvais choix, on peut remonter à 1984, euh, quand Walter Mondale, le démocrate, avait choisi Géraldine Ferraro. À ce Géraldine Ferraro n'était pas nécessairement un mauvais choix, mais à cette époque-là, choisir une femme, ça avait plombé sa candidature. Il y avait d'autres raisons, bien sûr. Et on peut penser à John McCain aussi. Malheureusement, avec un autre exemple de femme policière, c'est Sarah Palin, parce qu'elle n'était peut-être pas nécessairement celle qui convenait à sa campagne. Euh, mais sinon, et encore une fois, ce ne sont pas les seules, euh, les seules causes de l'échec de ces campagnes-là, bien sûr, mais tout ça pour dire que le choix d'un co ou d'une co généralement, ne change pas la donne. Euh, mais on verra cette année, en raison de… Tout prendre des proportions cette année. Alors, euh, on pourra voir, euh, surtout après le débat, quel impact ça a sur les intentions de vote.
0: Donc, le duel a lieu le 3 novembre, le duel présidentiel. Et il y a d'autres élections aussi le soir du 3 novembre, ou du moins, euh, le vote a déjà, a déjà commencé. On va en reparler tantôt. Mais le 3 novembre, on va connaître, en tout cas, certains résultats de ces élections. Il y a des élections au Congrès des États-Unis en particulier, à la Chambre des représentants et au Sénat. Et le Sénat semble en jeu cette année, Raphaël. C'est important ça, je regardais encore les, les promesses de Joe Biden. Là, il veut, il, il veut changer un certain nombre de choses, notamment sur le plan fiscal, réduire les impôts des plus riches et tout ça. Mais le Congrès est très impliqué dans ce processus et doit adopter les budgets et tout ça. Euh, Qu'en est-il de ces élections au Congrès? Quelles sont les élections que tu surveilles? Et si Biden gagne, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que les démocrates seraient majoritaires au Sénat, par exemple? Ce qui permettrait à Harris et Biden d'avoir un petit peu plus les coups des franges pour
2: gouverner. En effet, euh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, ce qui est très spécial, je pense, au niveau des élections sénatoriales en 2020, c'est qu'il n'est pas simplement question là, dans le cours, dans le moyen terme, des possible changement législatif que ça entraînerait. Donc, ce n'est pas simplement qu'avoir une majorité démocrate en sorte que le programme politique de Joe Biden et Kamala Harris aurait évidemment nettement meilleure chance d'être implanté. Il y a ça, mais il y a, il y a, je pense, beaucoup plus que ça. Surtout dans le contexte de l'espèce de bombe qui est tombée vendredi dernier avec la, la nouvelle évidemment, du décès de la juge Ginsburg. Je pense qu'il y a vraiment euh, d'énormes chances que si Joe Biden arrive à la Maison-Blanche en janvier 2021, que les démocrates ont repris le contrôle du Sénat. Et qu'avant ça, Donald Trump a été capable, avant de même quitter la Maison-Blanche, de faire confirmer sa juge éventuelle à la Cour suprême. Qu'il y ait donc immensément de pression pour que les démocrates changent les règles du Sénat et euh, procèdent même peut-être à des changements beaucoup plus vastes que ça au niveau des institutions américaines. On parle beaucoup dans les derniers jours l'espèce d'idée de, de, de court-packing, de pacter la Cour suprême, autrement dit, pardonner l'anglicisme, ça voudrait dire euh, gonfler le, la, la, la la quantité, en fait, de sièges à la Cour suprême pour pouvoir diluer la, la nouvelle majorité conservatrice là, de 6 à 3 qu'on aurait. Euh, ça, au niveau du paysage social, du paysage politique, pour des années, voire des décennies, ça peut avoir des répercussions, je pense qu'on qu ne peut même pas pleinement saisir pour l'instant. Donc, le, les élections sénatoriales sont probablement plus importantes cette année Qu'elles ne l'ont été, euh, je ne sais même pas jusqu'à où il faudrait remonter. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des élections sénatoriales qui avaient autant de, de poids potentiel. Donc, ça, c'est au niveau des implications. Au niveau des courses à surveiller, il y en a plusieurs. Un petit peu comme au collège électoral pour l'élection présidentielle, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de trouver la course qui, va, qui donnerait la majorité à un parti ou à, ou à un autre. Personnellement, il y en a deux, c'est deux femmes de façon intéressante que, que je suis très près. La première, c'est Susan Collins, la sénatrice du Maine, qui semble être en très, très grande difficulté. Euh, si elle perd de tout ce que je comprends de la carte électorale, elle risque de donner le 50e euh, vote au, aux démocrates. Dans un cas, évidemment, d'administration Biden, ça voudrait dire qu'avec un, un Sénat 50-50, la vice-présidente Kamala Harris serait la personne qui viendrait rompre les égalités au Sénat. Mais une majorité de, de 51 à 50, donc c'est ce n'est pas particulièrement confortable. Et sans rentrer dans tous les détails techniques, pour ce qui est euh, du mode de fonctionnement du Sénat, lorsqu'on est à 50-50, ce n'est pas comme quand on est à 51-49. C'est beaucoup plus difficile d'opérer. Donc, qui pourrait donner ce 51e vote-là, ce 51e siège-là? L'autre femme, l'autre sénatrice sortante que je suis, c'est Joni Ernst, euh, en Iowa. Si elle devait euh, perdre son siège, ce qui est remarquable en soi, parce qu'elle était été il y a six ans comme une espèce de, de vedette montante du Parti, euh, en ce qui me concerne, ça serait très difficile d'avoir un environnement dans lequel les démocrates n'ont pas une majorité. Et qu'est-ce qui viendrait avec ça? Bien, encore une fois, non seulement des, des changements législatifs importants, mais peut-être des changements structurels très importants aussi.
0: L'Iowa est un État intéressant pour cette raison. Puis, Il ne faut pas trop accorder d'importance à des sondages qu'on voit le lundi, le mardi et tout ça. Mais il y a un sondage récent qui illustre que Biden et Trump seraient également coude à coude en Iowa en ce moment. Euh, il, y a des, il y a même des pronostiqueurs, puis il faut faire attention aux prédictions, bien sûr, mais qui disent que la marge d'erreur qu'on voit dans les sondages pourrait aller dans le sens de Biden aussi, qu'un raz de marée électoral n'est pas impossible non, non plus le soir du 3 novembre. Sauf que, Elisabeth, c'est possible qu'on ne connaisse pas le résultat de l'élection le 3 novembre non plus. Et c'est ce qui rend la course euh, euh, particulièrement intéressante. Il y a beaucoup de votes par anticipation cette année, de votes par la Poste. Karine en a dit quelques mots tantôt. Peux-tu nous dire quelques mots là-dessus? En, en quoi ça consiste? Quelles sont les règles en lien avec ça? Est-ce que le vote par la poste va être plus important? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les résultats qu'on va connaître le 3 novembre? Et est-ce qu'on va connaître le résultat de l'élection le 3 novembre? En fait, c'est ça ma question.
3: Ben, je pense que tu as commencé. D'abord, oui, les, les chances qu'on dise adieu à notre soirée électorale et qu'on aille se coucher bredouille sont vraiment élevées. qu'on euh, qu euh, se couche un... tard. Oui, tard et brenouille, peut-être aussi, mais, euh, mais je, je, je pense que, que tu as raison, s'il si y avait un raz-de-marée, la question ne se poserait pas, et effectivement, mais on le serait probablement assez tôt, et les choses seraient pliées relativement tôt, avec des états significatifs, sauf que, la, la pandémie y en fait de 2020 une année vraiment étrange. Effectivement, euh, le, le, le vote par correspondance a été euh, amplifié. On a des États qui votent par correspondance euh, par défaut, comme l'État de Washington, l'État d'Oregon, euh, le, le, le Colorado depuis, de, depuis quelques années déjà, l'Oregon depuis très longtemps, euh, et qui ont donc acquis une expertise. Ça se passe super bien. Euh, et, et eux, les affaires sont rodées. Et c'est vraiment le mode de votation par défaut. Et puis, on a tout un tas d'États qui autorisent le vote avec une excuse. Euh, on est à l'hôpital, on doit prendre soin de quelqu'un, on est hors de l'État pour une raison ou une autre. Donc, on peut avoir une excuse pour voter par correspondance, sauf que cette année, pour la première fois, eh bien, on a une majorité d'États, 39, qui permettent en fait d'utiliser l'excuse de la pandémie, dire « je ne me sens pas à l'aise de, 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 de voter en personne, j'aimerais voter par correspondance ». Alors, jusqu'ici, tout va bien, c'est plein de bon sens, sauf que aux États-Unis, on a 13 000 administrations électorales, euh, donc autant de façons d'envisager et de voir les choses, ce qui... Euh, ouvre une porte en fait absolument extraordinaire à de l'ingérence étrangère par exemple parce que plutôt que de faire basculer l'élection ce qui est presque impossible compte tenu de cette décentralisation on peut aller juste cibler les comtés euh, problématiques par exemple et puis miner la confiance des gens dans des, dans des résultats vraiment spécifiques euh, et puis avec le vote par correspondance euh, même si de ce que l'on sait et, et les études qui ont été faites sont sérieuses euh, il y en a plusieurs par des, des universités qui, qui travaillent là-dedans depuis longtemps, la fraude dans le vote par correspondance est relativement marginale. En fait, ce sont souvent des problèmes de, de fonctionnement. Quelqu'un qui avait oublié qu'il avait voté, quelqu'un qui a signé à la place de quelqu'un d'autre parce que ça allait plus vite. Et vraiment, et rarement de la fraude plus des erreurs et ça ne change jamais l'issue de l'élection. Sauf que là, on va se retrouver avec des États qui n'ont aucune expérience en matière de vote par anticipation et qui vont devoir, probablement à la mitaine pour certains, alors que c'est automatisé pour ceux qui ont de l'expérience dans ce domaine-là, comparer la signature sur le bulletin par correspondance avec la signature de l'inscription sur la liste électorale. Je ne sais pas vous, mais moi, je signe rarement exactement de la même manière. Et là, se pose la question de la vérification de l'authenticité des bulletins même si tous les bulletins sont identiques, le temps qu'on vérifie et les doutes que ça va semer là-dessus vont être importants. Et puis, lorsque les votes par anticipation rentrent, d'abord, ben là aussi, on a des différences. On a des états... On a huit États où on va vous envoyer le bulletin en vous disant que vous allez pouvoir voter par correspondance sur ce bulletin. On a onze États où on vous envoie l'application pour demander le bulletin dont vous avez besoin et le reste où vous devez vous-même écrire pour solliciter le bulletin. Donc déjà on se rend compte que dans ces va-et-vient ça peut déjà être un peu un peu rock'n'roll. Et puis les États qui votent euh, par correspondance ne comptent pas tous ne commencent pas tous à compter les bulletins au même moment. On a un certain nombre d'États qui commence 14 jours avant, il y a un certain nombre d'États qui commencent le jour même, il y a certains États, en fait une dizaine, qui commencent après que les, euh, les bureaux de vote est fermé. Puis,
0: et plusieurs, on... états, plusieurs États clés, c'est ça, qui est, plusieurs est ça états -clés. qui est particulier, la Pennsylvanie et tout ça.
3: Et rajoutons à ça qu'on a encore d'autres États qui acceptent de compter des bulletins qui auraient été postés le jour même de l'élection. Donc, à moins d'un raz-de-marée, on revient au début… Euh, à moins d'un raz-de-marée et d'une évidence crasse hormis ça, nous n'aurons pas de soirée électorale mais nous aurons une semaine électorale avec des contestations avec des vainqueurs qui euh, vont se déclarer très tôt et comme la majorité des personnes qui disent qu'ils vont voter en personne sont des républicains et que la majorité des gens qui disent voter par anticipation sont des démocrates la probabilité est qu'on ait une espèce d'impression que les Républicains ont bien performé. Puis, quand on aura compté tous les bulletins de par, par correspondance, on va peut-être se rendre compte que ça devient un peu plus violet, voire un peu plus bleu. Et toute cette période-là va être une période un peu flottante, où on va avoir un président proclamé, puis peut-être un autre, et toute cette crise-là sera une crise de légitimité profonde. Avec les contestations judiciaires, il y a beaucoup d'argent en ce moment qui est investi dans, ces, dans la perspective de ces contestations judiciaires, avec, qui sait, la question amenée devant la Cour suprême, qui devra trancher à quatre contre quatre.
0: Lawrence Douglas, rapidement Raphaël, le, le professeur Lawrence Douglas dit exactement ça ou à peu près dans son ouvrage dont le titre est assez euh, évocateur « Will he go? Est-ce qu'il quittera? » On parle de M. Trump ici et Douglas dit « Ne vous attendez pas à ce qu'il reconnaisse sa défaite si jamais on, on est dans une situation semblable à celle que décrit Elisabeth, ce n'est tout simplement pas dans son ADN de le faire. » Est-ce que c'est trop alarmiste ce genre de scénario-là? Raphaël voulait peut-être rebondir là-dessus.
2: Oui, bien en fait, c'est génial comment, comment Elisabeth l'a présenté parce que on est un petit peu dans une situation, pardonnez l'anglicisme, mais « damn if you do, damn if you don't », avec avec la, la situation touchant le décès de la juge Ginsburg, son possible de remplacement. Parce que si elle est remplacée avant le 3 novembre par l'éventuelle candidate que Donald Trump va mettre de l'avant, imaginez une situation dans laquelle justement il y a contestation judiciaire au sujet de l'élection, ça monte jusqu'à la Cour suprême. Cette Cour suprême-là a le tiers de ses membres qui a été nommé par le président actuel, qui est une des deux parties prenantes de cette dispute-là. C'est assez remarquable en soi, et une Cour dont on aurait cette toute nouvelle membre-là qui serait évidemment extraordinairement controversée. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que Isabelle parlait d'une semaine électorale. Écoutez, il y a un juge fédéral parlant de contestation judiciaire, juge fédéral au Wisconsin. Parler du Wisconsin tantôt comme un des États les plus importants, sans doute, qui pourrait peut-être faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre. Donc, un juge qui a euh, rendu une décision comme quoi on pouvait et on allait pouvoir admettre tous les bulletins de vote reçus jusqu'à une semaine après le scrutin, tant qu'ils sont, euh, tant, tant qu'on ont la, la, la marque comme quoi ils ont été envoyés le 3 novembre, donc le jour du scrutin, au plus tard. Donc, on pourrait être en train de compter et de contester pendant un petit bout de temps. On le souhaite pas, mais c'est. Donc, c'est un scénario qui est plausible. Je vois Karine qui, euh, qui semble
4: Et être contre, dans tous
2: ses états. Elle semble
0: se demander si elle ne changera pas de carrière ou je ne sais quoi. Ça devient compliqué.
4: Ça, compliqué. Ça devient compliqué. J'envisage okay. la chimie organique, comme je dis depuis <rire> trois années déjà. Mais
0: euh, ben vas-y, Karine.
4: Mais, mais c'est le fantôme de 2000 aussi euh, qu'on a à l'esprit. Bien sûr, on se rappelle que ça a pris plusieurs mois avant de connaître l'issue de ce vote-là, avec effectivement un président, George W. Bush, qui arrive à Washington en janvier, euh, qui n'est pas légitime pour une bonne partie de la population, encore une fois. Donc on, et la, on ne s'est pas rendu jusqu'à la Cour suprême euh, euh, américaine, on s'est rendu jusqu'en Cour suprême de Floride, mais... mais, mais mais essentiellement, on a eu des juges qui ont pris cette décision-là. Alors, euh, ça avait créé une situation un peu, euh, un peu particulière que euh, le 11 septembre, neuf fois plus tard, va faire oublier. Mais, mais c'est un peu ce fantôme-là qu'on qu a, euh, qu a à l'esprit. Évidemment, euh, euh, il y a les partisans de Trump aussi. Ce n'est pas tellement « will he go », c'est est, « est-ce qu'ils vont le laisser partir? Est » Est-ce que ces partisans-là vont accepter le résultat aussi? Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire quatre ans que Trump dit euh, « je ne reconnaîtrai peut-être pas le résultat de l'élection. Euh, » Le vote par la poste, c'est de la fraude. Alors, dans un scénario comme Elisabeth le présente, où ce vote par la poste est surtout démocrate, ben, ça va être facile pour Trump de dire ben, « je vous l'avais dit, vous voyez bien, on a bourré les urnes chez les démocrates. » Alors, moi, je ne reconnais pas... Euh, je ne reconnais pas le, le, le vote par la poste. Donc, On est dans une situation là où, effectivement, on se dit qu'on va passer la semaine à Radio-Canada pour s'essayer de voir ce qui va se passer. Mais euh, on espère évidemment que ça se passe autrement. Mais ça fait partie des scénarios envisagés. Mais de toute façon, le 20 janvier 2021, il devra y avoir quelqu'un qui quitte et quelqu'un qui reste. Ou enfin, la personne qui est due euh, restera. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que le 20 janvier… On peut attendre jusque-là peut-être pour voir exactement ce qui va se passer.
0: Elisabeth Et ce
4: qui est intéressant, c'est que le 20
3: janvier à midi, la personne qui n'est pas président devient un individu et ne bénéficie plus de l'immunité présidentielle.
2: Voilà. Et, Elle accède. et donc... Ben, mais tu, penses, tu penses aux poursuites,
0: aux poursuites judiciaires possibles? C'est à ça que tu fais
3: référence? Euh, même à ça. La personne qui, le 20 janvier à midi, est présente physiquement sur les lieux de la Maison-Blanche et n'a plus lieu d'y être euh, et aurait un comportement inapproprié serait un intrus à la Maison-Blanche.
0: Quand on a posé la question à Joe Biden, en tout cas, il a dit ben, « je demanderai aux militaires d'aller le chercher », mais c'est quand même particulier. On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Euh, et, euh, et on ne voudrait bon, pas que
4: ça se rende là non plus, non. parce que justement, en termes d'image, en termes de crédibilité, en termes de, de, ça, de démocratie, ça, ça, ce serait difficile pour les États-Unis de se remettre de ça, ou pour le peuple américain de se remettre de ça. Là. Alors, on ne souhaite pas ça, euh, ça c'est clair.
3: Karine a raison, toute la légitimité de la démocratie américaine repose dans
1: ces quelques semaines-là.
0: Ginette hmm. Chenard, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus hmm.
1: Non, je suis, je suis d'accord à l'effet que cette crise de légitimité, elle, elle est déjà en, en cours. Elle, elle a commencé avec l'élection de, 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 de Donald Trump. Donc, elle n'est pas nouvelle, mais la, la période de temps après l'élection... Euh, du 3 novembre jusqu'au mois de janvier, du 20 janvier, il sera extrêmement longue et il risque de se passer beaucoup de choses, euh, effectivement, parce que dans l'hypothèse où Donald Trump perd le pouvoir, il, a, il aura toujours le, le, le pouvoir de prendre des décisions et, et, et qu'est-ce qu'il décidera de faire, euh, c'est dans l'improvisation, de c'est des choses auxquelles on peut s'attendre et qui, sûrement vont contribuer à, à, justement à aggraver la situation de délégitimité et de, la démocratie sera, en souffrira encore plus.
0: Oui, ce qui est particulier est que c'est comme si le pays sera sur pause hein, pendant toutes ces semaines et ces mois-là, alors qu'on est en pleine pandémie, oui. c'est un problème qui exigerait des, des solutions rapides. Il y a d'autres soucis aussi, sur auxquels Ginette a fait référence, les tensions raciales, quelle année! Quelle année quand même! Hein? On, se, on a presque oublié qu'au début de l'année 2020, il y avait quand même un vote au Sénat sur la destitution du président Trump. Mm -hmm. hein? Un livre de Woodward la semaine passée, euh, Ruth Ginsburg vendredi. Bon, on n'est probablement pas au bout de nos surprises. Et euh, elles sont toutes palpitantes, ces élections présidentielles, mais c'est comme si on en rajoutait encore une couche cette année. Je veux vous remercier de nous avoir permis d'y voir plus clair. J'ai envie de vous poser une dernière question. OK, un dernier tour de table. Quand vous vous couchez le soir et que vous pensez au 3 novembre, quel est pensez-y là, je vais lentement. Quel est le mot Un mot, pensez-y, un mot qui vous vient en tête quand vous vous couchez le soir en pensant à ce qui s'en vient le 3 novembre. À tour Inter. de Rome. Mystère.
4: Misère, misère. Misère. C'est misère.
0: <rire> misère, et mi misère ou mystère, ça aurait pu fonctionner dans les deux cas. Donc, misère, OK?
1: Dans mon cas, c'est catastrophe appréhendée.
0: Oh, oh, oh on, 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 se permet, on se permet deux mots. C'est correct, Ginette.
1: Insomnie?
2: Oh, <rire> Raphaël? Elisabeth m'a presque coupé. Ce que j'allais dire, c'est que je ne dors pas en passant au 3 novembre.
0: <rire> bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, Ginette Chenard, Karine Prémont, Elisabeth Valère, Raphaël Jacob, d'avoir participé à cette table ronde en ligne. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à nos panélistes, puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on n'a pas fini d'en parler, je pense. Non,
3: vraiment pas. Merci,
1: Merci les... à vous quatre.
0: C'était vraiment le Merci. fun. Merci. Au
1: revoir.
0: Bye. Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chair Raoul Dandurand, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic « balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dandurand.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chair. Et c'est pas une mauvaise idée de rester à l'affût de nos activités ces jours-ci. Notre deuxième activité en ligne de la saison électorale américaine de 2020 est prévue le 29 septembre à partir de 20h, à l'occasion du premier débat présidentiel opposant Donald Trump à Joe Biden. Pour plus d'informations, visitez notre site Internet vous pouvez vous inscrire à cette activité, c'est gratuit, au plaisir de vous y voir. Ah, puis une toute dernière chose, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur votre plateforme préférée. Évidemment, un 5 étoiles serait grandement apprécié. Ce balado a été monté et co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!